0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson,
1: Cube Radio. On va se parler de ce fameux calendrier de déconfinement qui nous a été présenté hier avec Benoît Barbeau, qui est virologue. Bonjour, Monsieur Barbeau.
0: Bonjour, madame
1: Patricia. Bon, euh, la semaine de relâche, c'est très, très bientôt. Cinq semaines, là, par chez nous, c'est du 28 au 4. Euh, là, puis je le disais en début d'émission euh, par rapport euh, à ce qui a été dit hier au point de presse, qu'on devait euh, tous un peu faire preuve de jugement, gérer notre risque. Euh, on s'en remet un peu finalement à nous, euh, à notre gros bon sens. Euh, j'ai envie d'être optimiste puis, puis de voir le verre à moitié plein, c'est vrai, parce que ça fait longtemps qu'on les attend. Ces mesures-là, ça fait longtemps aussi qu'on demande au ouais. gouvernement des dates. Là. Euh, mais ça gérer, parce que moi, je me méfie de moi. J'ai tellement hâte, M. Barbeau, moi, en fin de semaine, il je me, je, je me, faut que je me retienne. Il faut que je me paye sans bon ouais. québécois. C'est vrai, là. tout le monde est un peu là-dedans.
0: Oui. mais C'est certain que de se responsabiliser et de faire en sorte que les Québécois doivent en effet faire partie de la solution, si mmh. je pourrais ainsi dire. En fait, on fait partie de la solution depuis le début, mais c'est comme si le gouvernement nous donne un peu plus de responsabilité, certainement. Et puis, justement, avec les, les premières mesures qui vont tomber le, ce samedi, on connaît très bien un peu la, la couleur que prendra la fin de semaine qui s'en vient là, avec un événement sportif assez important. Il faut il faut aussi se rappeler quand même qu'on est ici devant une pandémie. On fait face à la même pandémie qui a débuté en mars 2020 et puis que la fameuse vague mmh. qui nous a, nous a fait Drôlement affectée comme un peu partout ailleurs, et eh bien ouais. elle n'est pas terminée. Alors, pour cette raison, le gouvernement, entre autres, au niveau des résidences, on parle justement de. Il n'y a pas de nombre euh, limite légale mm. mais cependant, on a des recommandations. Alors, je crois que c'est certain que si vous, euh, évidemment, vous proposez d'avoir des réunions euh, d'un de, de, groupe d'amis, euh, soyez quand même. Euh, autant que possible, plus euh, euh, attentif à certaines mesures qui vont quand même vous aider justement à réduire les possibilités de transmission. Il ne faut pas nécessairement tomber en, à, dans la panique, mais on sait très bien qu'il y a des façons de diminuer les risques. Donc, que si jamais il y a un de vos invités et contagieux, ben, euh, et que évidemment la personne ne le sait pas, c'est donc d'au moins de tenter d'amoindrir la, la possibilité mmh. qu'il y ait transmission. Alors, je crois qu'il faut être conscient, être participatif certainement, mais aussi, euh, et comme j'ai mentionné, faire plus que jamais partie de, de la solution et de s'assurer que cette vague puisse continuer à, à, à perdre en intensité, donc à diminuer et faire en sorte que oui. les hôpitaux peuvent continuer à mieux fonctionner.
1: Oui, puis en même temps, euh, j'allais dire, on imite un peu ce qui se fait ailleurs en ce moment. Là. Danemark, euh, Irlande, Grande-Bretagne, on responsabilise justement la, la population. Mais si je parlais de la semaine de relâche, c'est un peu aussi Monsieur Barbeau, parce qu'on est un peu... Euh, puis là, je vais utiliser un mot fort, évidemment. là, Il euh, faut pour prendre ça au pied de la lettre. Mais il y a un certain traumatisme <rire> lié à la première vague et à la semaine de relâche. Et à cause de ça, je pense qu'il y a des gens qui se demandent si c'était le bon moment pour annoncer ces assouplissements-là. Les gens, je pense, anticipent un peu là, les comportements euh, des familles, peut-être des amis qui vont se louer des chalets, qui vont se mélanger un peu trop pendant cette semaine-là, bien des gens prennent congé. Je,
0: je vais, il faut aussi revenir un peu en arrière face à, à, à la fameuse de relâche de 2020, qui, d'après certains, et ce n'est pas nécessairement si clair, a probablement fait en sorte que Montréal est devenu euh, l'épicentre de la pandémie dès le début, euh, euh, donc euh, en, ce en mars 2020. Et cette semaine-là avait précédé les semaines de relâche qui avaient été euh, qui étaient supposément. Euh, qui, qui devaient avoir lieu dans les autres provinces. Finalement, ces semaines de relâche-là n'ont pas eu lieu. Alors, on n'avait vraiment pas la même perspective du problème. En fait, le, la, le fameux virus n'était ouais. aucunement dans notre radar. Euh, était, on était même d'une approche un peu plus trop euh, optimiste dans le sens que ça nous toucherait aucunement, ou presque. Euh, mais je crois qu'avec un peu de recul, maintenant, après euh, certainement presque deux ans, on a quand même appris. Puis j'ose croire que le gouvernement, je comprends, là, il donne certains euh, désassouissement importants. Euh, N'empêche que j'ose croire que la majorité des personnes vont faire plus attention. Donc, qu'on sont conscients et je répète, dans le fond, vous savez... On n'a pas cette... On parle tout simplement en ce moment, même pas de la pandémie, de la cinquième vague. Elle n'est pas terminée. Et puis, il faut s'assurer, justement, de limiter euh, nos contacts. On peut avoir plus de contacts évidemment, ce qu'on avait précédemment, mais rappelons-nous que si on ne fait pas attention mm. et que, si, eh bien, il va y avoir... Mais on est en
1: problèmes. manque. <rire> on a tous oui. un peu le cabin oui. fever. On est en manque à bien des niveaux, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui. Mais mais on est vacciné Puis c'est ça aussi. Le moment donné, il faut se calmer. là Moi, je suis un peu rendu là. C'est encore là très personnel, tu, sais, tu te dis, ok, tu sais, 90 environ des Québécois mmh. qui sont vaccinés. Au niveau de la troisième dose, c'est moins intéressant. C'est sûr, 61 Mais vous, est-ce que vous trouvez qu'on est à la bonne place euh, au Québec côté vaccination?
0: C'est sûr que si vous regardez des, les pays scandinaves, eux, leur troisième dose est plus élevée. Donc, il mmh. des pays ou que la troisième dose parce qu'ils ont commencé avant. Puis leur système ça,
1: de ça, santé est... aussi, c'est pas pareil à ici. Oui. C'est bien beau dire oui. au Danemark, oui. ils ont tout déconfiné, mais oui. je m'excuse, le Québec, c'est pas le Danemark. Là. Oui.
0: Non, exactement. Donc, il y a plusieurs... Oui, mais ça, ça va dans tous les sens. Hein. se comparer, justement, il faut, faut comprendre qu'on est très différent. Puis l'autre chose, c'est que dans les pays européens ils avaient commencé leur troisième dose parce qu'ils avaient été touchés plus rapidement par le variant Delta que nous. Alors, c'est certain que le, la troisième dose ou la dose de rappel avait été beaucoup plus mise de l'avant. Euh, et au, au Royaume-Uni, en ce moment, bien là, ils se sont laissés un peu tout tomber. On comprend aussi qu en, en, au Royaume-Uni, en Angleterre, plus particulièrement, les, les, la situation est différente. Ils ont pas mal tombé en termes de nombre de cas d'infection. Il y a une forte diminution. Ceci dit, en ce moment, notre, vous savez, la question est toujours à quel moment est le bon moment? Euh, je dirais <rire> mais il n'y en y a moins... pas.
1: C'est quand on décide qu'on est, est rendu ça. là. Je pense qu'au niveau de l'opinion populaire, oui. c'était ça. Là. Donc, c'est le bon moment. Oui,
0: mais l'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que le, le gouvernement nous a proposé un plan. Ça ne veut pas dire que dans trois semaines, si on s'aperçoit que le fameux sous-variant BA.2 commence à, à prendre le dessus puis nous cause des problèmes par cause que... Le, le qui? Le, de, le, le, le BA? Le, le, <rire> le sous-variant euh, sous BA.2, qui est oui. un sous-variant Omicron. Donc, si on a entendu parler, oui, il, oui. il devient le plus important là, euh, euh, au Danemark et dans d'autres pays. Alors, il, il est bien présent au Québec, mais on ne sait pas exactement ce qui va arriver. La seule chose que je veux dire, c'est que la tendance... Qu'on va, qui, qu va, va, euh, qu va dénoter en mm -hmm. deux, trois semaines, il va dicter aussi à quel point le plan, on peut toujours continuer à suivre le plan. Alors, c'est un plan qui nous est proposé. Certainement, on veut absolument euh, suivre un peu chaque étape, mm -hmm. mais rappelez-vous qu'il y a toujours une semaine ou presque qui sépare chacune des phases. Et ça le permet, en effet, au gouvernement de voir un peu est-ce que là, les assouplissements ont eu un impact. Alors, ça, c'est d'une certaine façon, une bonne façon graduelle de vérifier, un peu comme ce que le gouvernement a fait constamment, de vérifier quel est l'état de la situation épidémiologique lorsque vous avez assoupli certaines mesures. Ouais. Et je crois que c'est une meilleure mesure que si vous comparez, par exemple, à Saskatchewan ou en Alberta, où que vraiment, on laisse tomber l'ensemble de mesures, mmh. puis même le passeport vaccinal est laissé de côté. Le, eux, justement, vont de plus façon plus agressive, et on doit se rappeler qu'en 2021, lorsqu'ils ont, ont agi de la même façon... Ah. et bien, ils ont été frappés par des, des très importantes vagues à cause du variant Delta. OK. Alors donc je crois qu'il faut ne pas trop paniquer, mais il faut comprendre quand même <rire> que ces mesures-là sont gratuites. Oui. On, on les retire. On, panique, et on va regarder aussi.
1: On panique juste moyen. <rire> Comment Oui, mais il faut gérer. Bon, ça, 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 ça c'est clair Exactement. pour moi, il faut gérer, il ne faut pas non plus partir en peur, ça je pense qu'on se comprend tous là-dessus, le passeport vaccinal. OK. Euh. Là, deux affaires. Est-ce que à date, euh, on, on, on a des preuves scientifiques que le passeport vaccinal a eu une efficacité au Québec?
0: Ben moi, je peux pas vous dire certainement à quel point ça a diminué la transmission. Mais chose certaine, ce qu'on s'est aperçu, c'est que lorsqu'il a été proposé, lorsqu'il a été instauré, il a certainement mené à une augmentation de personnes qui ont été se faire vacciner. Alors ça, en soi, on a vu les chiffres. C'est sûr que ça a été un incitatif important pas pour l'ensemble, la totalité des personnes non vaccinées, mais ça l'a eu le lien euh, ça l'a permis justement à faire en sorte que les gens qui étaient un peu plus hésitants ben ils ont vu, ils ont, ils ont, ils ont vu oui. que c'était probable que c'était quand même un, une option qui pourrait être intéressante. ça servit
1: à, à en convaincre quand même quelques uns on a oui. vu après oui. là qu'il y avait des premiers rendez-vous qui se sont pris moi tu sais je, je, puis encore là c'est des opinions là moi je, je suis pas une scientifique c'est ce que j'en comprends comme citoyenne qui vit ça tous les jours là je trouvais que le passeport avait son utilité justement au départ puis euh, dans une certaine mesure, je pense que c'est encore utile avec Omicron et tout ça, oui. mais mais éventuellement, euh, je pense que c'est quand même un, une décision qui divise et qu'on n'est pas sûr non plus de l'efficacité scientifique, de tout ça. Oui. Je pense que de le réévaluer au mois de mars, c'est une bonne chose, là. hein, M. Mais oui, oui.
0: Eh Rappelez-vous aussi que lorsqu'il avait été euh, proposé, M. Dubé avait mentionné qu'elle allait l'utiliser uniquement au moment que les données épidémiologiques étaient mmh. non favorables. Et puis donc, lorsque le nombre de cas de variants Delta augmentait, mmh. c'est là qu'on a commencé à l'utiliser. En ce moment, on l'utilise encore parce qu'on on traverse cette fameuse vague, mais je crois que certainement, à partir du mois de mars et aussi euh, de, incessamment, mmh. le, le fameux passeport vaccinal va être retiré. Je ne dis pas à quel moment, mais il est certain que de l'utiliser, par exemple, pour euh, essayer de convaincre les gens qui sont non vaccinés, il y a une limite. Mais
1: on est plus que loin là, passeport... que cette étape-là, je pense. Là. Ceux qui est... avaient à y aller sont allés.
0: Exactement. Et je crois que ceux qui n'y ont pas été attendent peut-être aussi d'autres options vaccinales. Peut-être, Il y en a oui. qui ne jamais vacciné mais en ce moment, le passeport vaccinal, oui. on peut toujours l'utiliser pour limiter la possibilité que des gens qui sont non vaccinés mmh. puissent se retrouver dans des lieux plus à risque et donc d'être infectés et être oui. plus à risque aussi d'être hospitalisés. Mais après coup, il est évident que le passeport vaccinal pourra être retiré sans pour autant être éliminé. Donc, si on l'utilise à bon escient, dans des moments où que vraiment les situations obligent justement ou qu'on doit euh, limiter l'accès justement aux personnes non vaccinées. Et encore là, la question aussi va savoir à quel point le passeport vaccinal va se redéfinir, va se, se, comment je pourrais dire, on va changer vraiment ce qui constitue évidemment une preuve vaccinale. Et bien là en soi, lorsque par exemple à l'automne, l'hiver prochain, et puis je peux vous le dire, là, ne soyez pas surpris là, mais c'est clair, c'est presque certain qu'il va y avoir une autre variante. Bon, non, là, c'est là que
1: c'est fini l'entrevue. Tu ben <rire> veux,
0: non, non, je veux je...
1: pas le savoir aujourd'hui? <rire>
0: Non, non c'est pour ça que je l'ai dis. on ben oui. parle justement de se responsabiliser oui. en tant que Québécois, comme le gouvernement nous le propose, on leur demandait un plan, ils sont arrivés avec un plan, puis je pense qu'il n'est quand même pas mauvais le plan. Mais n'empêche qu'il faut comprendre que, comme le virus de la grippe, personne justement se choque à voir qu'il y a des nouvelles sources qui Mais arrivent d'année en année qui sont différentes. Ben, on va avoir la même situation, on va vivre mm. la même situation avec le SARS-CoV-2, mm. et c'est comme ça qu'on va apprendre à vivre avec le virus, en ayant les vaccins. De, les bons vaccins, bien, une bonne fréquence de vaccination, une vaccination aussi mondiale, mais aussi en utilisant les autres options qui nous sont offertes. Et ça, je le répète souvent, on oui. a des antiviraux. Et aussi, on peut agir en amont au niveau des risques de transmission dans les établissements scolaires ou autres lieux.
1: Très bien. Benoît Barbeau, merci beaucoup. Et je vois, je vais demander à Achille qui nous prépare une petite chanson avec comme thématique « Vivre avec le virus ». Je pense qu'on va en avoir besoin dans les <rire> prochains mois. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Un
0: plaisir.